0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 21 de septiembre de 2020. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Antes de comenzar les dejamos por aquí nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir, dejarnos algún testimonio, hacernos cualquier consulta o comentario. La dirección es amaos@radiomaria.es. amaos@radiomaria.es. Y nos encontramos también en redes sociales, tanto en Facebook con @amaos.radiomaria como en Twitter con @amaosrm. Y ahora sí, comienza Ah, mao one, more, one more. we only got one, more,
0: one more. That's all we got one, more, one more. Wrong with we only
2: got one, more, one more. That's all we got. One more.
0: De escapar y de correr. Tu amor quise negar pero fallé. Te sentí en cada nota que canté. Pues la oveja siempre tiende a volver. tiende a seguir adorando, para seguir
1: adorando. Querido oyente, hemos titulado el programa de esta noche Cómo vencer el amor desordenado a uno mismo. Pues si en nuestra emisión del mes de agosto les animábamos a que se amasen bien... Hoy queremos continuar profundizando en este tema, centrándonos en cómo superar nuestros desequilibrios. Para las reflexiones de esta noche nos apoyamos en el libro Las tres edades de la vida interior de Garrigo Lagrange. Para entender por qué se producen desórdenes en el ser humano, debemos dirigir nuestra mirada en primer lugar a cómo Dios nos creó, a la justicia originaria. Hemos de saber que en el origen fuimos creados con una perfecta armonía entre Dios y nuestra alma y esta nos permitía de forma innata conocerle, amarle y servirle. También existía una armonía perfecta entre el alma y el cuerpo de tal modo que el alma guardaba esa sumisión a Dios. Las pasiones de la sensibilidad permanecían sometidas a la recta razón iluminada por la fe y a la voluntad vivificada por la caridad. Era tal el privilegio de esta armonía que el cuerpo no estaba sujeto ni a la enfermedad ni a la muerte. Así fuimos creados, desde el amor y para el amor. ¡Qué belleza! Sin embargo, el pecado original destruyó esta armonía originaria. Nuestra voluntad se alejó de Dios, se inclinó al mal, se debilitó para el bien, cayendo con facilidad en el error. Y nuestra sensibilidad, violentamente, se inclinó al placer desordenado y a la cólera, fuente de injusticias de toda clase. De ahí procede el orgullo, el olvido de Dios, el egoísmo en todas sus modalidades. Un gran egoísmo demasiado frecuente y casi inconsciente que a todo trance busca encontrar la felicidad aquí abajo sin acordarse del cielo. Con razón dice santo Tomás de Aquino que el amor desordenado de sí mismo es la causa de todos los pecados. Pues este desorden... Y esta flaqueza de la voluntad del hombre, caído, se manifiesta en que no nos es dado, sin la gracia que sana, amar eficazmente. Y más que a nosotros mismos, a Dios, autor de nuestra naturaleza. Por lo tanto, en lugar de la triple armonía original que he mencionado, recordemos, entre Dios y el alma, entre el alma y el cuerpo... Y entre el cuerpo y las cosas exteriores, nació el triple desorden de que nos habla San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, lo cual no nace del Padre, sino del mundo. Es palabra de Dios. Sabemos que el bautismo nos sanó del pecado original, aplicándonos los méritos de Jesucristo. Nos dio la gracia santificante y las virtudes infusas. Sin embargo, aunque seamos bautizados y estemos en estado de gracia, aún continúa en nosotros la debilidad original y las heridas en vías de cicatrización sobre las que hablaremos después que a veces nos hacen sufrir y que nos han sido conservadas, dice santo Tomás de Aquino, como ocasión de lucha y merecimiento. La vida cristiana, lo queramos o no, es lucha, hay combate. Para que nos hagamos una idea comenzamos una vida espiritual que es como ascender una montaña. Nadie haría algo así sin prepararse antes y una vez en ascenso no puedes detenerte porque aquel que se detiene se ve impelido a caer hacia atrás, es decir, retrocede. Además del daño que nos causó el pecado original, nuestros pecados personales también nos hieren. Sí, es cierto que la misericordia de Dios nos perdona en el sacramento de la penitencia, pero el pecado cometido deja siempre en el alma una cierta disposición a volver a cometerlo. Un repliegue en nuestras facultades, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. En definitiva, un desorden que llevamos impreso como una huella en el alma. Pongamos un ejemplo. Aquel que se ha dado al mal vicio de beber alcohol. Sí, puede confesar su ebriedad y recibir de Dios no solo el perdón, sino también la gracia santificante y la virtud infusa de la templanza para vencerlo. ¡Qué importante es cuidar el sacramento de la confesión! Pero a pesar de tantos dones de la misericordia de Dios, esta persona conserva en el alma la inclinación a ese vicio. Y si no huye de las ocasiones de beber, volverá a caer en él. Por eso, esta noche les vamos a hablar de la mortificación como un remedio necesario para nuestros desórdenes y como una ayuda para recuperar esa armonía de la que hemos hablado. Cuando escuchamos hablar de la mortificación, nos asustamos un poco porque claro, nos suena a cruz, a sufrimiento voluntario, a renuncia, vamos, a imposible. Pero les demostraremos esta noche que sin mortificación no puede haber auténtico avance en la vida espiritual. Hemos de acogerla como un beneficio para nacer de nuevo como Jesús nos dijo a través de su palabra a Nicodemo. «Os es necesario nacer de nuevo». Y no podemos hacer esto sin mortificar al hombre viejo que sigue, que sigue habitando en nosotros. Peligrosas inclinaciones, como hemos puesto antes este ejemplo de la embriaguez, que no solo hay que moderarlas, sino que es preciso mortificarlas, es decir, hacerlas morir para libertar de grandes trabas a nuestra naturaleza y a la gracia que nos habita. Consideremos otro ejemplo nuestras desordenadas antipatías no lo neguemos existen y éstas no solo hay que disimularlas y moderarlas sino que nos es preciso mortificarlas porque son germen de muerte todos poseemos innumerables vicios que nacen de los siete pecados capitales llamados así porque son cabeza de otros pecados Pongamos algunos ejemplos. La envidia. Pues de la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, el alegrarse del mal ajeno y el entristecerse por su bien. Otro sería la cólera o la ira. De la cólera o ira nacen las disputas, las violencias, las injurias, las vociferaciones... Y a veces la blasfemia. Un tercero sería la vanagloria. De la vanagloria provienen la desobediencia, la jactancia, la hipocresía, las rivalidades, la afición a novedades y la pertinacia A veces estos vicios son más graves que los propios pecados capitales. Un cristiano consciente de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, debe mortificarse. Así lo han comprendido y vivido los santos. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la gracia, que es una participación en la vida íntima de Dios. Desea conducirnos a la plena unión con Él. Y este camino exige de nosotros la mortificación de todo lo que hay de vicioso, de los movimientos desordenados de la concupiscencia, de la cólera, del odio, del orgullo, de la hipocresía. El verdadero cristiano debe excluir, cuanto le sea posible, cualquier resentimiento y animosidad en su corazón. Mortificar además las malas miradas, los malos deseos que son suficientes para cometer adulterio en su corazón, el Señor, en el sermón de la montaña, nos pide incluso mortificar el egoísmo y el amor propio, los juicios temerarios, la soberbia espiritual y la hipocresía. El espíritu de mortificación interior y exterior se convierte en morir al pecado y a sus consecuencias por amor a Dios. Es un espíritu de amor que se difunde sobre las almas para salvarlas, espíritu de mansedumbre. Nos inclina a ofrecer a Dios en todo momento, cuanto nos pudiera acontecer de penoso. A lo largo de las epístolas de San Pablo, se explica largamente la necesidad de la mortificación en razón de las consecuencias del pecado original, de nuestros pecados personales, de la infinita altura de nuestro fin sobrenatural y por la necesidad que tenemos de imitar y seguir a nuestro Señor crucificado. Para las cosas terrenas ha de tener el cristiano un gran desapego, una gran abnegación que nos la exige la infinita elevación hacia la cual caminamos y a la que debemos aproximarnos con mayor rapidez cada día, porque cuanto más nos acercamos a Dios, más somos atraídos por él. El tiempo es corto. Estamos llamados a una vida interior más alta, más fecunda y comunicativa, en la que debemos seguir muy de cerca los ejemplos de Jesucristo. Recordemos la vida de sus apóstoles. Sus elegidos no eran ricos, poderosos y nobles según la carne. Su obra era de Dios. Estuvieron expuestos a las tribulaciones y a la mofa, Soportaron pacientemente pruebas y peligros de muerte para alcanzar así con el Salvador una vida gloriosa. Tuvieron esperanza en Jesucristo, confianza en Dios y no fueron defraudados. Llevaron cruces, sí, y así fueron formados a imagen de Jesús crucificado. Tres siglos de persecución siguieron a la fundación de la iglesia. Ellos menospreciaron el mundo. Su desasimiento y abnegación les estrechó en unión con Dios, quien les desbordó de vida sobrenatural, siempre renovada. El mundo tiene necesidad de santos que continúen siendo la viva imagen del Redentor entre nosotros.
3: de nueva humanidad hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar Luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que exigen libertad Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos techo y pan un corazón!
1: Seguimos en Amaos hablando sobre cómo vencer el amor desordenado a uno mismo. En la primera parte del programa hemos citado la mortificación como ayuda necesaria, tantas veces citada en la Sagrada Escritura y por nuestro Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. En esta segunda parte vamos a concretar por qué es necesario además... Purificar nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Comencemos hablando de la memoria. La memoria es lo mismo que la inteligencia, pero nos referimos a ella en cuanto que conserva las ideas. Nosotros hemos de purificar nuestra memoria sensitiva e intelectual. ¿Por qué? Porque desde el pecado original y como consecuencia de nuestros múltiples pecados personales nuestra memoria está colmada de recuerdos inútiles y muchas veces peligrosos. Somos muy dados a recordar con frecuencia los agravios que el prójimo nos ha hecho y las palabras injuriosas que aún no hemos acabado de perdonarle, vamos, ni aunque se hubiera arrepentido de ellas. Nos acordamos mucho menos de los favores que debemos nosotros a los demás que de lo que nos hayan podido hacer sufrir. A veces, una palabra desagradable nos hace olvidar el bien que acaso nos ha hecho esa persona durante muchos años. Pero con todo, el principal defecto de nuestra memoria es lo que la Sagrada Escritura llama el olvido de Dios. Olvidamos con frecuencia lo único necesario que está sobre todo tiempo y que no pasa jamás. Si le echamos en olvido, no sabemos apreciar sus inmensos beneficios. Nos volvemos ingratos. Perdemos un tiempo en la vida presente que se debe orientar hacia la eternidad. Nuestra memoria se sumerge en el tiempo y no vemos ni los beneficios ni las promesas de Dios. Dice San Juan de la Cruz que la memoria que olvida a Dios ha de ser curada por la esperanza de la bienaventuranza eterna así como la inteligencia ha de ser sanada por el progreso de la fe y la voluntad por el aumento de la caridad con frecuencia nos repite la escritura que nos debemos acordar constantemente de las promesas divinas que son el fundamento de nuestra esperanza somos viajeros, pero nos olvidamos que estamos de viaje. Imaginemos cuando vamos en un tren y vemos que algunos pasajeros descienden en una estación. Enseguida recordamos que nosotros hemos de descender también. Así debe suceder en la vida. La purificación de la memoria libera el corazón. Dispone a la contemplación infusa de los grandes misterios de la fe y a la unión con Dios. Jesús es el interior doctor de la verdad, escudriñador del corazón, conocedor de los pensamientos y movedor de las obras. En segundo lugar, también la imaginación se ha de purificar. La imaginación es una facultad utilísima porque el alma, que está unida al cuerpo, no puede pensar sin imágenes. Nuestro Señor siempre nos habló mediante parábolas para elevarnos desde la imagen sensible a la idea espiritual del reino de Dios. Sin embargo, para que la imaginación sea provechosa y útil, ha de ir dirigida por la recta razón esclarecida por la fe. No siempre está en nuestra mano, sobre todo en los momentos de fatiga, desechar inmediatamente las imágenes vanas o peligrosas pero con el auxilio de la gracia de Dios sí podemos no prestarles voluntariamente atención y así, poco a poco, disminuir su número y encanto. Hemos de saber también que aún las almas más perfectas se ven acometidas por ciertas divagaciones involuntarias de la imaginación que el enemigo suscita. Esto lo explica Santa Teresa de Jesús cuando habla de la quinta de sus moradas. Pero el alma interior que combate al ir adelante se va librando paso a paso de tales divagaciones de la fantasía y consigue al fin contemplar a Dios y su infinita bondad sin apenas prestar atención a las imágenes que acompañan incluso este acto de fe. Por este camino la imaginación deja poco a poco de impedir el uso de la inteligencia y finalmente acaba poniéndose a su servicio. Es el sitio que le corresponde, pero no nos engañemos. Semejante armonía de nuestras facultades solo se consigue mediante la severa disciplina de la, de la imaginación, desechando inmediatamente las imágenes y recuerdos peligrosos, las lecturas inútiles y las vanas divagaciones que nos hacen perder un tiempo precioso y que nos exponen a toda una suerte de ilusiones con las que el enemigo al final se está burlando de nosotros para llevarnos a la perdición. Solo así se consigue restablecer el orden que reinaba en el origen, en la justicia original, haciendo que la imaginación deje de ser la loca de la casa para que se concrete en su fin propio, que es servir a la inteligencia iluminada por la fe. San Juan de la Cruz hace notar que cuanto el alma se acerca más a Dios, menores su dependencia de las imágenes.
4: Dame la fe, señor. Ese pasado si yo hubiese dicho que no o oh, ignorado o oh, dilatado el anuncio de tu ángel de amor el cambio creyó en su palabra y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz sí si sí, me traspasaron con una espada su corazón y tu alma lloró el dolor de sus heridas a los pies del madero se quedó y hoy ella nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y hoy en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies, es lo único que un día te...
1: Continuamos en Amaos meditando sobre la necesidad de ordenar nuestro amor propio para recuperar la armonía originaria en una triple dimensión. Recordemos de nuestra alma con Dios, de nuestra alma y cuerpo y de nuestro cuerpo con las cosas exteriores. Hemos hablado de la mortificación. En segundo lugar hemos hablado de la necesidad de purificar nuestra memoria y nuestra imaginación. Ahora Hablaremos de la necesaria purificación de las facultades superiores del hombre, inteligencia y voluntad. La inteligencia, desde el pecado original, quedó herida. Y esta herida es la ignorancia. Es decir, que en lugar de dirigir su atención hacia la verdad, y sobre todo hacia la verdad suprema, lo hace con gran dificultad. Su tendencia natural es mirar con gran curiosidad las cosas transitorias y ser negligente y perezosa en la investigación del fin último y de los medios que a él conducen. Sucede así que con facilidad se despeña en el error y se deja oscurecer por prejuicios que nacen de las pasiones desordenadas. A este estado se le llama ceguera de espíritu esta herida de la ignorancia se va cicatrizando después del bautismo, pero vuelve a abrirse cada vez que pecamos, sobre todo por la curiosidad y la soberbia de espíritu. Santo Tomás de Aquino asegura que la curiosidad es un defecto de nuestro espíritu que nos lleva con demasiada solicitud y precipitación a entretenernos y considerar cosas inútiles, olvidándonos de Dios y de nuestra salvación. Esta curiosidad, dice, nace de la pereza para con las cosas divinas y nos hace perder un tiempo precioso. Así, mientras personas poco instruidas pero que se nutren del santo evangelio están dotadas de muy recto juicio, otras que pierden gran tiempo almacenando conocimientos menos útiles que nada contribuyen a la formación del juicio, pues cuando se amontonan conocimientos sin conexión Actúa algo así como una manía de coleccionista y, lejos de formar su espíritu, lo ahoga. San Juan de la Cruz llega a hablar de la insensata curiosidad intelectual y dice que esta es lo contrario de la contemplación, que todo lo juzga a través de la causa suprema. San Pablo, en su carta a los Corintios, va más allá y habla de idiotez espiritual, como aquella locura que juzga de todo, aun de las cosas más elevadas, con el criterio más mezquino y gran soberbia. La considera contraria al don de sabiduría y un pecado que nace sobre todo de la lujuria. La soberbia de espíritu es aún más grave desorden que la curiosidad, ya que nos hace cometer graves imprudencias que se expían dolorosamente. La Sagrada Escritura nos habla con frecuencia de esta ceguera espiritual. Nuestro Señor se contristó e indignó viéndola en los fariseos. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 40, enseña que tal ceguera es un castigo de Dios, que retira su luz a aquellos que no la quieren recibir. Santo Tomás de Aquino lo llama locura espiritual, que es lo más opuesto a la contemplación de la verdad. Equivale a la pérdida de toda inteligencia superior. Entonces, ¿cómo purificarla? Progresando en la fe, pidiéndola si no la tenemos, con humildad. Preciso es que la inteligencia que dirige la voluntad esté de antemano purificada. De otro modo, la misma raíz de la voluntad estaría viciada y envuelta en el error, nos enseña Santo Tomás de Aquino. La purificación la hacemos efectiva si realizamos nuestros juicios dirigiéndonos por el espíritu de fe. La fe es superior a todas las evidencias sensibles e intelectuales que podamos tener en esta vida. Santo Tomás la define así. La fe es una virtud de la inteligencia mediante la cual tiene en nosotros comienzo la vida eterna. Al hacernos participar y adherirnos, al misterio de la vida íntima de Dios, que hemos de ver durante la eternidad. Pues bien, ¿y la voluntad? La voluntad o apetito racional es una facultad cuyo objeto es el bien que conoce la inteligencia. Y mientras el resto de facultades se dirigen a su bien particular, la voluntad tiende al bien del hombre en su totalidad, al bien total. Por esta razón... Si la voluntad es fundamentalmente buena, el hombre es bueno. De ahí que poner en orden la voluntad sea ponerlo en el hombre entero. Tras el pecado original, el principal defecto de la voluntad es el egoísmo y el amor desordenado de nosotros mismos. Es esa falta de rectitud, la herida llamada de malicia. Nuestra voluntad, debilitada por su falta de docilidad a Dios, carece del primitivo absoluto dominio sobre las facultades sensibles y sólo está dotada de cierto poder moral o de persuasión para obligarlas a someterse a ella. En el amor propio desordenado o egoísmo está la fuente de todos los pecados, de la triple concupiscencia, de la carne de los ojos, la soberbia de la vida. San Agustín escribió «Dos amores han levantado dos ciudades». El propio amor llevado hasta el desprecio de Dios, la ciudad de la tierra. El amor de Dios hasta el menosprecio de uno mismo, la ciudad de Dios. Necesaria es la purificación a fondo y la cristiana educación de la voluntad para el total desarraigo del amor propio desordenado. Y para esto es muy bueno aquilatar la caridad, porque ésta une al hombre a Dios a fin de que ya no viva para sí, sino para Dios. El egoísmo es como el cáncer de la voluntad, que la va minando día a día. Santa Catalina de Siena escribió en su diálogo sobre los efectos del amor propio. No puede el alma vivir privada de amor. Siempre tiene que amar alguna cosa. Mas el amor desordenado de sí mismo conduce al desprecio de la virtud. Este amor oscurece y encoge la mirada de la inteligencia, que deja de ver claro y sólo se mueve en una falsa claridad. La luz con la que en adelante la inteligencia ve todas las cosas es un engañoso brillo del bien, falso placer al cual se inclina ahora el amor. De él no saca el alma otro fruto que soberbia e impaciencia. En el mismo diálogo asegura que el amor propio ha emponzoñado al mundo y al cuerpo místico de la Santa Iglesia, ha cubierto de silvestres y fétidas plantas el jardín de la esposa. Por lo tanto, hemos de saber que el amor propio nos hace injustos para con Dios, al cual dejamos de tributar la gloria de vida. También nos hace injustos para con las almas, a las que privamos de bienes que les son necesarios para vivir. El amor propio que trastorna el orden establecido por Dios, conduce a la turbación, al decaimiento, a la discordia y hace perder totalmente la paz, que es la tranquilidad en el orden y que en verdad solo se encuentran en aquellos que aman a Dios más que a sí mismos y sobre todas las cosas. Llegados a este punto, ¿cómo purificar la voluntad? ¿Cómo devolver a la voluntad débil y viciada la energía para el bien? la verdadera fortaleza con la que puede hacer frente tanto a la, a la pereza espiritual como a la soberbia. Pues para que las energías espirituales se vayan renovando, hemos de esforzarnos porque la voluntad sea más y más dócil a la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos dará sus gracias en abundancia y con ellas nos será posible ir en adelante en el progreso de las virtudes, y en la perfección de la vida espiritual, Él nos ha dicho sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Someternos a la divina voluntad se funda en la negación de la propia. Solo el espíritu de sacrificio, que aniquila en nuestras almas el amor propio desordenado, es capaz de asegurar el primer lugar al amor de Dios y de este modo traernos la paz interior no es posible ser dueños de esa profunda paz del alma sin espíritu de sacrificio. Una paz que no siempre es gozo y contento, pero que tiende a ser siempre cada vez más profunda y pura y que además se irradia en las almas más desasosegadas dándoles lumbre de vida. Pero conforme el amor de Dios va en aumento, se hace más fácil lo que antes era imposible. Y la oración es la fuerza de la voluntad. Llegados a este punto, recordemos una vez más que en el camino de Dios el que no avanza retrocede. Ánimo.
5: Tu mal, señor, y O libertà Mi memoria mi intendim entro tu Que esto me basta, que esto me basta, que esto me basta. Amén.
0: En la sección Vivir en Familia están escuchando. Amaos en Radio Mariano.
1: A continuación vamos a meditar sobre las adicciones en Jesús, contigo y como tú. La columna para Amaos de Antonio Gargallo Gil.
2: Querido oyente, hoy voy a tratar un tema que, de una manera u otra, a todos nos concierne las adicciones, esas cadenas artificiales que pueden ahogarnos sin apenas darnos cuenta y apagar nuestra vida espiritual. Alegóricamente, podríamos decir que somos como una vela encendida, y de hecho, nuestra misión es mantener esa llama viva, brillante y llena de luz para iluminar nuestras vidas y la de los demás. Sin embargo, una vela a la intemperie se apagaría con una simple ráfaga de aire, pero seguirá viva si la protegemos en el interior de una habitación. En esta alegoría, la vela es nuestro cuerpo, la llama nuestro espíritu, el aire el pecado y la casa representa a Dios. En otras palabras, si queremos mantener viva la llama, debemos refugiarnos en Dios. Cuanto más cerca estemos de su presencia, más brillaremos y más felices seremos, por el contrario, cuando nos alejamos, esa llama va menguando y puede acabar incluso apagándose, que es la muerte espiritual, que va acompañada de una profunda tristeza y donde el sinsentido puede adueñarse de todo nuestro ser. Hemos de ser conscientes de que a diario sufrimos batallas espirituales. Por un lado, Dios quiere santificarnos porque sabe que de este modo nuestra luz puede brillar como una estrella en el firmamento. Sí, podemos ser una pequeña estrella en nuestro hogar, en nuestro trabajo, allí donde nos encontremos iluminando la vida de quienes nos rodean. O incluso hay quienes brillaron y brillan en el mundo entero como una estrella mayor, tal cual sucede con San Juan Pablo II, San Pío de Pieltrechina o Santa Teresa de Calcuta, por poner algunos ejemplos. Por otro lado, también existe una fuerza maligna que odia al Creador y cuya misión no es otra que destruir la creación y a sus criaturas, a quienes odia profundamente. ¿Y cómo hacerlo? Pues haciéndolos esclavos de placeres efímeros que dejan al hombre hundido y vacío por dentro, es decir, a través de las adicciones, capaces incluso de apagar la llama y hacernos dejar de brillar. Una adicción es fácilmente detectable porque a priori te puede aportar una satisfacción personal muy grande, pero los efectos secundarios son muy nocivos. Sin apenas darnos cuenta, podemos convertirnos en esclavos de una adicción, cuyo fin no es otro que destruir nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, encontramos la clave a lo que estoy comentando, pues Dios nos dice a través de San Pablo lo siguiente. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que nos pertenecéis. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la mejor forma de apagar su voz es destruyendo ese cuerpo y apagando el espíritu. De ahí las drogas duras como la heroína o la cocaína, que destruyen al ser, y no solo eso, también a la familia. Un placer y una felicidad efímera que se pagan a un alto coste, a veces con la propia vida. En la prisión donde trabajo, me doy cuenta de que un 70% de los presos están a causa de las adicciones. La droga se convierte en una necesidad imperiosa porque es lo único que les aporta algo de placer, sin darse cuenta de que no existen atajos hacia la felicidad. Es más, cada vez que se drogan, bajan un peldaño más cayendo en un pozo sin fondo, del cual no ven salida. Familiares y profesionales, les tiramos cuerdas para que salgan de ahí, pero solo saldrán quienes tengan la firme voluntad de agarrarse a esa cuerda que les saque del infierno. Si por sus propias fuerzas no pueden hacerlo, es cuando han de clamar a Dios con fe, porque para Dios no hay nada imposible. Prueba fidedigna de lo que estoy diciendo lo podemos ver en la comunidad Cenáculo, donde personas desahuciadas por la droga ingresan y sin medicación solo con la oración la eucaristía el rezo del rosario la adoración al santísimo y el trabajo diario son capaces de ver luz donde solo antes había tinieblas saliendo victoriosos pero el demonio que es muy listo no quiere dejar a un solo hombre sin tentar y si no consigue destruirlos con drogas duras lo intentará con otras sustancias aceptadas por la sociedad como por ejemplo el tabaco ¿Saben cuántas personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el tabaco? 7 millones! Está demostrado científicamente que un fumador puede perder hasta 10 años de vida. Otros, a quienes la enfermedad les ataca antes, pueden incluso perder media vida. Es decir, que un fumador está pagando para morirse antes y ello conlleva que todas las obras que podría haber realizado en vida no las pueda cumplir porque ha decidido rendirse a esa esclavitud. Lo mismo ocurre con el alcohol, donde muchos han muerto por una cirrosis temprana. Y no hablemos de la cantidad de familias destrozadas por causas relacionadas con el alcohol. Si tú, querido oyente, has caído bajo las garras de la adicción, tienes dos opciones, seguir siendo esclavo o liberarte de una vez y para siempre. Si verdaderamente crees que Dios existe, que Dios te ha dado unos talentos para que los lleves a cabo durante tu existencia, debes poner todos los medios a tu alcance para vencer tu adicción. No sirven las excusas. No sirve una fe tibia. No sirve el decir, no pasa nada, otros también lo hacen. Porque un día despertarás y te darás cuenta de que el tiempo ha pasado. El momento es ahora. ¡Actúa! Yo te animo a tomar conciencia y acercarte al plan de Dios el cual está lejos de toda adicción. Nuestra misión no es alimentarnos de placeres efímeros, sino de buenas obras. No sea que, cuando llegue nuestra hora, nos presentemos ante Dios con las manos vacías. Y entonces, ¿qué le dirás? Tenemos una vida para aprovecharla, para desarrollar todos nuestros talentos, para sembrar semillas de amor y para brillar. Pero no solamente existen adicciones que destrozan nuestras células, también existen adicciones como el móvil, los juegos de ordenador, etc., que utilizados en exceso nos privan de realizar esas obras a las que estamos llamados. ¿O quién no se ha perdido un reconfortante paseo por estar conectado a una red social? ¿Quién no se ha perdido rezar un rosario o una misa por estar ensimismado en el ordenador o chateando por el móvil? Distracciones que nos privan de la esencia de la vida sin apenas darnos cuenta. ...porque lo cierto es que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Libres hemos sido creados y libres debemos de morir... ...porque no hay nada más triste que ir a una muerte encadenado. Y tiempo que perdemos, tiempo que no recuperamos. Además, podemos incluso sentir el vacío que nos deja el uso indebido de estos medios adictivos. Por tanto, seamos conscientes de ello y utilicémoslos en la justa medida. Para concluir, les voy a dar un consejo que les ayudará a vencer cualquier tentación adictiva y que consiste en clamar al cielo en ese momento esta breve oración. Jesús, contigo y como tú.
1: Hemos escuchado la columna de Antonio Gargallo Gil. Jesús contigo y como tú. Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. Oremos. Dame a conocer, Señor los obstáculos que mi obstinación opone a la labor de tu gracia en mí muéstramelos para que yo los conozca perfectamente dame la gracia de saberlos evitar y si en hacerlo así fuere negligente hacedlos desaparecer vos mismo Señor aunque en ello me hagáis sufrir reciamente no quiero amar sino a vos Señor el único necesario haced que mi vida sea aquí abajo como un principio de la vida eterna. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. amaos@radiomaria.es. No lo olviden. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 19 de octubre a las 21 horas, que además comenzamos nueva temporada. Les esperamos. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.